0: Hola, mi nombre es Doctora Jam y estoy acá con Toti Y hoy vamos a hablar de Matrix Resurrecciones ¿La pastilla roja? ¿La pastilla azul? ¿Quién la dirá? No revoluciones No revoluciones Resurrecciones Dios, igual todas empiezan con R Sí Ah, se da teoría falopa? Puede ser una teoría falopa esa Seguro Hay leones Hay leones Hay leones bueno, Matrix, pudimos ir a la premiere de esta sí, película. Sí, fue fantástico, nos sentimos influencers. Sí, y había, personas importantes. Había mucha gente igual, porque lo hicieron el doc. Todas las salas estaban dedicadas a la premiere. Entonces, así es como entramos, claramente, ¿no? <risa> porque había mucha gente. Y, no, además, lo que, me, lo que me sorprendió fue como que me pareció que como que faltó un poco de organización ahí. Porque si hubieran sido en diferentes sí. horarios, no hubiéramos tenido que esperar tanto. Es que eran distintos horarios. Lo que pasa es que es como que no te avisaban, te ganaste para esta hora, esta hora, esta hora. Claro. Que hubiera sido mejor. No nos dieron nada tampoco. Quiero... Nos, Nos dieron papelito. Nos dieron papel. papelito y había gente posando. Sí, que ya cuando llegamos nosotras, o sí, sea, ya, ya se habían ido. Cuando la fila llegó a donde estábamos nosotras, ya se habían ido. Eh, no, porque a veces en las primeras te pochoclos. A mí me han regalado pochoclos. Pero eran, de nuevo, todas las salas. Mucha gente, muchísima mm. gente. Entonces no creo que, que pudieron manejarlo. Sí, esperaba un poquito más. Pero bueno, estuvo bien. Sí. Fue en el dot. Y después la vimos de nuevo en IMAX. Como para afianzar un poco... No, porque sí. ya teníamos entrada. <risas> Sí, también pues, estaba muy buena, porque si no hubiéramos intentado deshacernos de esas entradas. Sí, es verdad. Estuvo, eh, sí, estaba, estaba para verla estaba de nuevo. Estaba como para verla de nuevo. Las dos veces en el cine, aparte en salas muy buenas, con buenas imágenes. A mí me gusta verlo mucho a Keanu Reeves en pantalla gigante. Yo de hecho hace dos meses más o menos fui a ver Matrix, la, la primera, la de 1999, en IMAX también. Porque también quería ver sus vientitos abajo chuecos. Porque <risa> Keano, si nos estás escuchando y querés mandarle un saludo a Yam. O ponerte aparatos. No lo necesita igual. Yo lo quiero con los dientes chuecos. Ah, ok. O sea, lo amo igual. Pero te lo permitimos. <risa> en IMAX ves yo no me había dado cuenta después me di cuenta que sí los tiene chuequitos sí. y los sigue teniendo chuequitos o sea nunca se hizo igual me sorprendió que eh, claro en el 99 él tenía 35 años o sea me sorprende la cantidad de años que tiene sí siempre sorprende tiene más años que mi mamá <risa> y que tenga mi edad en el 99 y haya hecho todo lo que hizo físicamente físicamente <risa> Para monto. un montón, montón. yo no te he agotado ¿sí? o sea a mí me dolía sí. la cintura antes de venir acá <risa> No me imagino Bueno, igual eh, en la primera entrega Él se metía después de entrenar y eso En una bañera llena de hielo Ah, ok Para desinflamar Porque mm. estaba hecho bolsa sí, Ah, bueno Que bueno. habla un poco de las realidades del cuerpo de Hollywood Sí, sí, no Es eh, la locura Sí, entrenó un montón Carrián también No sé si tanto Pero creo que la patada esa del escorpión O sea, claro. ya la aprendió a hacer Aprendieron como Kung Fu con cables, no es Full Kung Fu, porque todo el tiempo tiene esos calos que los levantan para hacer las, las cosas que hacen. Pero así, igual, o sea, de la lo necesitas un poco de esfuerzo abdominal para... <risas> sí, un montón. Bueno, acá Toti que hace danza aérea ¿sabes? Vale. Empecé ahora. O Sabe que estamos hablando. Duele. No es fácil. Esto va... va a ser una reseña con spoilers. Con spoilers. Sin spoilers, hicimos una, nos sé, centramos en el mundo de YouTube con un video de gatitos de nuestras gatitos así que la pueden ver ganar gatitos y escuchar nuestras voces o sea sí. que mejor a mí no. no se me ocurre un mejor plan sí y esa sí. sin spoilers es cortita y pueden darnos vistas que siempre está buena y la pueden ver en Faltaron Mishis es el nombre en YouTube sí Mishis con S no con C vamos a dejar el link sí dejamos el link la pueden ver Matrix Resurrección en HBO, HBO, HBO Max. Max la nueva app de sí, HBO muy la, la aplicación de HBO Yo no tengo HBO Max Pero Si no, en streamio Porque ya si está en medios digitales Streamio Sí, en general la tiene La tiene, bien Si no les importan los spoilers O si ya vieron la película Y quieren acompañarnos en este viaje Acá arrancamos Sí, pueden escucharnos primero Igual, a ver Yo creo que es una película muy spoileable Y muy poco spoileable al mismo tiempo Sí Como que creo que no hay nada que pueda decir Que vas a decir Wow, por cómo me dijiste esto Sí, sí a mí me gustó verla sin spoilers, mm. pero siento que si me hubieran dicho de qué iba, tampoco me, me hubiese afectado el... Bueno, vamos a hablar al final también. Sí. Pero, <risa> pero no me hubiese afectado tanto la experiencia. Yo. Exacto. Creo que se puede bueno, escuchar. Bueno, para quienes no molestan los spoilers y si no vieron la película, es básicamente... En la inesperada cuarta entrega de la saga, nos encontramos con que Thomas Anderson es el creador de Matrix, un videojuego que revolucionó la industria. Hasta ahí es sin spoilers y bueno, después empieza toda la trama de Matrix. Cuando empieza la película, arranca con eso. Thomas Anderson, como si nunca hubiese sido Neo y todo sí. hubiese sido parte de su imaginación, él de hecho va a terapia a tratar uh -huh. este problemita que tiene... Te imaginas un mundo que no existe, que es el de Matrix, con el que él creó este videojuego. Es bastante falopa porque <risas> si bien nosotros lo vemos como Keanu Reeves, el resto del mundo lo ven como una persona diferente. Sí. Que te lo muestran en un momento con un espejo, tanto él como Trinity dentro de la Matrix, o sea, porque sí, eh, obviamente hay una no Matrix, sino no, sí. la, pel la película no es Matrix. El diseñador de el juegos. <risa> Sería sí. genial. Sí. Sí, tipo, no, un chabón que trabaja diseñando <risa> juegos y va a tomar café y, y se, se encuentra, encuentra con, con Tiffany, <risa> que Tiffany es and Moss sí. Que es Trinity pero en este mundo lo, a los dos le, lo que les pasa es que básicamente tienen como un avatar o sea una proyección de su persona que el resto de las personas ve y ese avatar no se parece en absolutamente nada a cómo son ellos dos el de Keanu eh, es muy feo sí y bueno pero es la gracia se ¿no? me pusieron los pelitos de punta en pensar <ríe> tipo <ríe> ay qué horror que tenga esa cara no qué horror ay Keanu no mm. Keanu no no Keanu y Trinity es rubia nada ¿no? que ver también sí y tiene una familia con hijos. Que yo voy a hablar de esto. Porque para mí, lo que hace Lana Wachowski acá es brillante. Porque, ¿ella qué hace? Ella te pone acá a Neo, que es un chabón que está solo, medio triste, por la vida. Es exitoso, pero como que. Es exitoso en su campo, pero no tiene éxito en la vida romántica. Exacto. Y se encuentra con Tiffany, que es Trinity, que tiene un marido y tiene tres hijos, igual que cierta actriz. Carrie Moss. <risa> Ella también es como exitosa, pero como que como una vida medio gareña. Lo único que hace es andar un poquito en moto, arreglar unas motos porque le gustan los motitos. Exacto. Pero tranqui. Entonces yo creo que Lana lo que están intentando hacer es que Keanu Reeves y Carrie Moss sean pareja o sea que ella deje a su familia por... porque claro obviamente el en el transcurso de la película es una decisión que tiene que tomar dejar su sí, familia sí. ficticia que es un montón porque para ella no es ficticia o sea hay gente que con la con sí, que hijos, gente real, real, son sus hijos sí. los tiene que dejar para estar con Neo que es lo que Neo le viene a proponer tipo estemos juntos en este camino entonces para mí yo creo que ahí Lana está intentando que Keanu y que sean pareja en la vida real, y yo estoy con ella, la verdad. Sí, 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 bancamos ese shipping. Sí, yo lo shipeo son una sí. linda pareja, me parece que se llevarían bien, y bueno, bueno. qué rico, eso yo, los hijos. Sí, y la pareja actual de Keanu también. No sé si sale con esa señora. sí Yo digo señora, que que pero sea. tienen la misma edad, pasa sí. que ella parece más grande. Con esa mujer, pues Con esa mujer, sí. Bueno, eh, yo también soy una creo señora. Creo que sí está en pareja. Pero más allá de eso sí creemos que Lana hizo toda una película y gastó millones de dólares de Warner Bros. solo para eh, juntarlos a Keanu y a Carrian y a ver si se dan cuenta. Claro, tipo, va a haber naukis. <risa> <risa> Dense cuenta. Lo logré al menos en la ficción. Sí, totalmente. Bueno, hablando de Warner... Esta película es muy meta y también habla de Warner. No se sabe hasta qué punto en chiste y hasta qué punto real. <risa> porque en un momento, cuando están hablando del juego, obviamente porque es un juego en cambio de una película, pero es más o que menos lo mismo. Es más o menos lo mismo. La idea es, Thomas Anderson creó este juego Matrix con estas tres entregas, que es literalmente la historia que vimos nosotros. Y pasa tanto tiempo dentro de la Matrix como nosotros, o sea, 20 años, desde la última varios años, al menos una sí. década. Eh, desde la última edición y entonces le dicen, bueno, Warner quiere que hagamos una 4 y va a hacerla con o sin voz. ¿Estás o no estás? <risa> claro, o sea, ¿vas a tener con algo de control creativo sobre esto o vamos a...? O sea, tienen la claro. franquicia y Warner la va a hacer igual. <risa> y ahí cuando, bueno, decide hacerlo, finalmente arranca. Viene la jefa de marketing para hablar de las palabras claves asociadas con Matrix eh, la interpretación de cada uno de los nuevos diseñadores sobre qué se trató Matrix. Y esa es la parte que es muy, muy divertida. Es muy divertida porque básicamente Lana lo que le dice a todo el mundo es... No, nadie entendió de qué es. O sea, dejen de teorizar boludeces. O no sé si necesariamente boludeces. Capaz son interpretaciones, <risa> interpretaciones válidas. válidas. Pero que ella es como, bueno, chicos, basta de interpretar Matrix. O sea, es una película que se trata de dos personas ¿Sí? que se aman. Exacto. Es y una historia de amor. Es una historia de amor, al fin y al cabo, donde hay maquinitas y cosas, alegorías de Jesús y demás, pero como que no es importante. Dejen, sí. dejen, basta. Sí. sí, sí, sí. De analizar Matrix con. O sea, y poner palabras en la boca de que Exacto. las autoras no pusieron. Ojo, igual ellas están. En las entrevistas que han dado, o sea, siempre dicen Hay ciertas teorías que les alegra que haya identificado Si bien no era el mensaje con el que ellas escribieron conscientemente Sí, Por seguro. ejemplo, la transexualidad, el sistema capitalista Todas esas cosas, genial Pero después aparecieron los tweets de, de Elon Musk <risa> Y Iván, Ivana Trump ¿Ivana o Ivanka se llama la Ivanka? Ivanka. Okay. Como la madre, salió el Creo que sí. la, Bueno, no importa Trump bueno, hija. Sí, básicamente Elon Musk escribió como... Tomen la pastilla roja. Por ¿Ahora en, 20, en 2020? Sí, como una alegoría al COVID. Donde, claro. O sea, algo medio raro. Y, y banca bueno, le contestó... Ya la tomé. Y Lana le contestó... Fuck you both. O sea, o sea váyanse tipo, a la mierda. Vamos. No entendieron. O sea, el COVID no es eh, una mentira del sistema. Claro, no, y no tiene nada que ver con Matrix tampoco. <ríe> Exacto. O sea, no es la Matrix. Y es raro porque... Justo lo que hablábamos con todo antes de hacer el podcast y demás es que sí. mucha gente muy conservadora se agarra a ese mensaje de Matrix de hay que elegir entre pastilla azul, pastilla sí. roja. Y sin embargo, o sea, como que nunca se dan cuenta de cuál es la crítica. Critica el capitalismo tardío o el capitalismo consumista, como por ejemplo el Club de la Pelea lo hizo, solo mm -hmm. que desde un plano más filosófico. Sí. Y sin embargo, toda la gente, sobre todo las yanquis y los conservadores, se agarran de nadie sabe qué para volver a los tra <ríe> sí, a los valores tradicionales heteronormativos donde el hombre era el, el que ganaba el pan de la familia y la madre... Cuidaba a los hijos. Sí, sí, una de las líderes de ese movimiento es Gina Carano, la actriz de Mandalorian, que la oh. sacaron, de hecho. Ah, cierto. Siempre sube a Twitter. Yo la tengo que dejar de seguir, me olvido. <risa> me olvido que la sigo, pero a veces veo como una imagen con un mensaje tipo, no sé, hay que creer más en, no sé, la realidad y menos en los medios. Y digo como, ah, oh, bueno, tiene sentido es este mente? mensaje. Y cuando veo. Me que es Gina Carano, y justamente habla de esto de el COVID es toda una mentira, o me persiguen porque odio a las trans, o... Claro. Entonces digo, ay, no, como que ella agarra mensajes que son capaces sí. eh, positivos y los transforma en esta cosa horrible es que... de conservadurismo, ¿entendés? Sí, sí, y, y de mensajes de odio. Para mí siempre, o sea, nunca es necesariamente pensamiento conservador por sí, sino la falta de empatía, y el odio hacia otros grupos. No hay eh, persecución, porque flasha mucha persecución, es como que dicen, ah, no, bueno, a mí me persiguen ahora por ser heterosexual, tipo, ¿qué, quién? Sí, ¿Dónde? ¿quién? O sea, ¿qué, qué, qué? <risa> bueno, hay algo, un autor, hace muchos años vi una entrevista, de un autor cuyo nombre no recuerdo y pido disculpas por eso, porque debe ser un libro increíble, que hablaba sobre las interpretaciones del Corán, el chabón era musulmán. Y bueno, esto salía después de, no sé, cinco años de estar en guerra con Irán y todo el, el tema con la discriminación hacia los musulmanes y demás. Y el chabón decía que el Corán no es misógino que la Biblia no es misógina, no es transfóbica, no es homofóbica, sino que hay interpretaciones claro. y cada uno lee lo que quiere. Y es medio lo que pasó con esta película, al ser tan revolucionaria como lo fue, y tan filosófica como mm. lo fue, es que cada uno realmente puede agarrar las partes que le gustan e interpretar lo que cabe en su discurso. Claro, adaptar la película al propio discurso. Exacto. y Es realmente un tema, y también está esto de lo de muerte del autor. Toti es una experta <risa> <risa> en el bueno, tema. Básicamente, muerte del autor, creo que ya lo expliqué, pero por las dudas, muerte del autor significa que no importa el mensaje original de la película o, o de, de la historia que acabas de leer o consumir, sino que tu interpretación es la que importa y es la que termina darle sentido a la obra. Yo estoy parcialmente de acuerdo en eso y, y parcialmente no, porque me parece como que está bueno, pero también lleva a esto de que hay gente que interpreta cosas que... No quiero caer de nuevo en esto de no, entenderon <risa> no entendieron la película. Pero no entendieron la película. Pero no entendieron la película. Porque es, es como... Una... No, en la película es todo menos conservadora. Pero la, la parte de que la gente se olvida de Muerte al Autor es que vos podés tener una teoría. Por ejemplo, Matrix. Vos podés tener una teoría sobre Matrix pero tenés que agarrar la evidencia o tenés que ver la película buscando evidencia a favor de tu teoría es básicamente tu hipótesis sí, sí. y el mensaje que vos sacás es tu hipótesis, entonces vos tenés que mirar la película buscando la evidencia a favor y en contra, y cuando contradice tu hipótesis y niega tu hipótesis no puedes ignorarla tenés que admitir que está ahí y decir ah bueno, quizás no era esto claro, es difícil, para mí es algo difícil porque por mm -hmm. un lado, o sea, está bueno lo de sacar el autor, porque obviamente que si no, las obras serían todas muy... El arte sería todo muy estático porque sería solo sí. lo que dice el autor y bueno, ya no lo pero, podría interpretar. Pero es el pensamiento elitista también de alta literatura o alta, alto cine o no sé cómo se dice, cine de autor. De cine de autor claro, cine de autor contra películas comerciales. Mm -hmm. eh, ¿Hay un mensaje profundo, hay un subtexto, hay cosas para interpretar o simplemente es como lees la base y ya está? Muerte de autor tiene muchas capas. Sí, sí, claro. Porque en definitiva siempre el autor... Hay un chiste muy conocido que dice, por ejemplo... No sé, profesora de literatura dice las cortinas son azules porque representan la depresión del personaje. Y el autor responde, no, no, las cortinas eran azules, fin. Pero a la vez, la alta literatura, el cine de autor y todas esas cosas, por lo general, las cortinas son azules porque representan la depresión. Claro. Entonces hay un poco de todo, de usar los símbolos que todos conocemos o que tendríamos que conocer para interpretar correctamente. Muerte de autor es un tema muy grande, muy, muy grande. Eh... Bueno, de hecho, eh, Matrix está pensada o basada sí. un poco en simulacro y simulación, creo que sería la traducción literal, que es de un autor... Jam. Simulacros y, sim y simulacros y simulaciones, ser poder vale. plural. Sí, ¿no? Hmm. Simulacro and simulation. Jim Baudrillard, perdón si lo pronuncio mal, no, soy, no pronuncio bien en francés, que es un filósofo francés que habla mucho de los símbolos y los medios. Y de hecho aparece el libro en Matrix 1 cuando Neo le tocan la puerta al principio de la película, hmm. que aparece la chica al conejo y demás. El, adentro de ese libro tiene como estos programas que vendía de hackeo o claro. lo que sea y como que enfocan bien el libro como para que sí, sí como, como por ejemplo ahora en la Matrix actual era Alicia en el País de la Maravilla claro, es este, como mira esto es parte de la historia claro las cortinas son azules <risas> claro claro lo enfocan ahí este señor francés vio la película y dijo que no entendieron nada. Claro. Dijo, ah, no, bueno, esto es exactamente un ejemplo de que no, no entendieron porque la película es mismo un ejemplo de, 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 que simula que, K, de simulaciones. ¿De qué trata simula, simulaciones? Habla mucho de los signos, o sea, cómo, cómo se representan los signos en los medios. El ejemplo que más me acuerdo es, por ejemplo, es una película de amor cuando sos chico. Hmm. Y después cuando tenés que vivir una situación romántica, Vos reproducís lo que viste en esa película, o realmente estás viviendo lo que buscabas. Tu situación vivir? de amor. Y creo que eso En nuestra generación Pasa un montón Porque crecimos Viendo porque... esas películas De adultos De chicos Claro Entonces el concepto Es que nosotros Experimentamos Primero la simulación Es decir La historia de amor Contada en una película En un dibujito Primero en el en simulacro historia, Primero el simulacro y, y luego lo simulamos Y lo simulamos nosotros En nuestras experiencias personales Claro Eso me dejó Imaginando sí. Un montón de tiempo La verdad ¿Por Es muy difícil Quedé muy mal Porque es cierto O sea Cómo saber es si realmente son cosas que vos querés o sentís o son cosas que estás reproduciendo porque efectivamente las viste es, es un montón porque ¿Sí? tenemos por lo menos de nuevo nuestra generación capaz nuestros padres y obviamente nuestros sí. abuelos mucho menos porque no había tanta tele y mis padres sí si bien puedo decir que bueno radio o demás pero no, bueno. mis papás nacieron en el 50 y 53 o padre, sea mi abuela capaz no, no. había tele no, bueno, pero tenías radio, teatros, qué sé yo, bueno, en sí, etcétera. etcétera. Pero capaz pero era en... tanto el bombardeo de esto este... es lo que se hace acá, esto es lo No que podías hacer. pasar todas las noches haciendo eso. No. Es por lo general. No, por eso también creo que es muy importante la representación en general en claro. el cine y en la tele. Sí. Porque, claro, te sentís completamente afuera sí. de lo sí, que si estás no sucediendo. está sucediendo. Exacto, después, o sea, sí. Tu vida no es como el simulacro, por ejemplo, si vos creciste viendo historias heteronormativas y tu experiencia afectivo-sexual no es, eh, me encanta esa palabra, afectivo-sexual, <risa> no es heteronormativa o tradicionalmente heteronormativa, sí, te, sentís mal. te sentís mal, entras en conflicto porque decís, che, pero lo que estaba bien supuestamente, lo normal, lo esperable, era esto claro. y yo no quiero eso. Sí, totalmente. Yo quiero X cosa o siendo X cosa y mi experiencia es X cosas Es re interesante eso. Sí, es re interesante y, sí. Y, es, y es raro porque es verdad. Es, como, es extraño pensarlo así. Sí. Pensar en como, ah, no sé, mi primer beso fue mi, porque yo quise tener ese primer claro, beso. Claro, o estaba imitando algo que veía que hacían mm. otras personas y otra, ¿no? Sí, y también y... es un poco también... ¿Cuán bombardeado estuviste de cosas adultas al momento de llegar a la pubertad también? Sí. Si no estabas... Pre pre o sea, yo experiencia personal. Yo personalmente creo que no estaba preparada por un montón de las cosas que hice desde los 11 años. Sí. Que sí, si creo que tenía los sentimientos. Yo sab yo no sabía, no sabía, me daba cuenta en ese momento de que no estaba preparada, pero para mí era normal porque consumía mucho, muchas historias más adultas, si bien claro. apropiadas para la edad, pero por ejemplo yo a los 15 años ya veía Friends. Y Friends hablan de sexo constantemente sí. Y otras series que también estaban dirigidas para adultos de 20 a 30 Y yo tenía 14 15 Yo creo que si bien veía muchas cosas de adulto También normalizaba muchas cosas Como por ejemplo, me acuerdo que vi hace No, hace poco, pero vi de adulta la película Mientras Dormías Que es una película que oh. yo había visto de chica un montón sí. Porque, Porque la pasas por Telefe Esto va a ser Mientras Dormías va a ser un <risa> capítulo propio porque a las dos no significa un montón de esta película. Pero cuando la volví a ver, sí. fue como... Ah, esto no tiene ningún sentido. esta historia no tiene es, sentido. Y está mal. Está todo mal. Uh -huh. O sea, él le propone matrimonio cuando hicieron un besito. Y sí. ese es el final de la película. Exacto. Y ella engaña a toda una familia <risa> diciendo Pero que esa, es la novia. Eso era más PG-13, ponele. Era... Sí, pero también da una idea muy rara de que te vas a casar después del primer beso. Sí. O sea que, si lo ve un adulto, obviamente que se da sí. cuenta que no ve que es una película, pero cuando lo es, todos los fines de semana, <risa> cuando tenés nueve años, empezás a pensar que eso un día te va a pasar claro. y alguien te va a hacer cajera claro. del tren y alguien te va a tirar un... ¿Normalizás eso? Sí. Como, ah, eso es, eso, es lo que, eso es lo que te tiene eso que, es que pasar. Una... Claro. Es, tú... Eso es siempre la pregunta. es ya Hay una frase de King que yo amo que es, eh, lo que pasa por tu filtro no pasa por el mío. Y es reinteresante ver, contra más expuest expuesta estás a todas estas cosas, a todas las películas y diversas historias, a vos quizás te pasa algo por el filtro, como yo después del primer beso me tengo que casar, y claro. yo por el contrario fue, ah, el sexo es totalmente normal, claro. sin pensar en yo personalmente no estaba preparada para. Entonces es reinteresante como esto de los simulacros... Sí. Hacen que nosotras querramos reproducir cosas o simular estas cosas cómo te altera la realidad? Yo me acuerdo que ¿Sí? de chica, o sea, me doy cuenta ahora que de chica nada me sorprendía Estamos, porque... estamos en una sesión de terapia no. <risa> Bienvenidos a la terapia con tortillas Incluso la, <risa> la primera vez que fui a Disney no me sorprendió tanto O sea, dije como, ah, pero estos son juegos y, claro. hay, y hay unos muñecos Fue como, hay unos muñecos y juegos como que no, no, no sentí tanto... Ahora que soy más grande y me doy cuenta tipo, lo, que armar todo eso es muy difícil. <risa> lo que conlleva, ¿no? Claro. Y, y la, la tecnología, un montón de cosas que ahora puedo apreciar más de grande. Pero me acuerdo que la primera vez que fui, lo disfruté, obvio, no voy a decir, ay, qué cagada, lo disfruté. Pero fue como... Ah, yo esperaba magia real. O claro. sea, yo esperaba estar adentro de una película. O sea, yo esperaba sí. la... Y, y me di cuenta que un montón de cosas que viví de chica que eran bastante... Tipo, como, mira dónde estás, date cuenta dónde claro. estás. Para mí era como, ah, no sé, tipo, ah, sí, el country más caro de Argentina. Bueno, no sé, no, no, la alfombra novela qué sé yo, ni idea. O sea, esto es una cagada. Y, y como que tenía la, la presión de la realidad un poco alterada, y Sí, es re interesante verlo así. Sí, volviendo a esto de los simulacros y las, y las simulaciones. Es re interesante también porque yo lo estudié como alienaciones y construcción. Mm. La sociedad te va alienando lentamente, lentamente, para que vos conformes, bueno, por ejemplo, el sistema capitalista, Dios que no sé, note que soy socialista, en ¿eh? <risa> el sistema capitalista te alienan para que vos puedas hacer desde los 18 años un trabajo de 8 horas sentado en la oficina. En eh. alfombras mágicas. Si sí, <risa> no, sí, no podría una alfombra mágica. Y con un montón de series y películas que tienen esta cosa de los trabajos, te alienan con este con este pensamiento. Entonces vos llegás a un momento de, de agotamiento mental que no entendés cómo te sucede hasta que empezás a analizar y deconstruir lentamente. Porque es decir, che, bueno, pero lo normal son ocho horas de trabajo... Y después pensás, ¿pero por qué son ocho horas de trabajo? Y empezás a cuestionar un montón de cosas que la alienación por lo general no permite. Creo que desde 1918 aproximadamente son ocho horas de trabajo. Para mí es injusto. Sí. <risa> <risa> bueno, ya hay muchos, eh, hay varios trabajos donde están planteando parte horario flexible, parte horario de seis horas. Antes del COVID ya se estaba planteando. Sí. Actualmente con el COVID sé que no está sucediendo no sé, acá acá lo dudo, pero... No, además, a ver, si te dan carga de trabajo de 8 horas para que lo hagas en 6, o sea, volvemos a, a lo mismo. Sí, sí, el horario flexible es... El horario flexible tiene que ser flexible simplemente porque trabajas por objetivos y si lo completas te puedo decir. No, además por la tecnología, o ¿Sí? sea, por el hecho de los avances tecnológicos, lo que antes ganaba una empresa por un trabajador, o sea, vos antes generabas X, ahora lo generan por 100 por mil, por lo que sea. Entonces, de nuevo estamos en la misma. Claro. O sea, vos ganas mucho más, yo sigo ganando lo mismo o menos, sí. bastante menos, que lo que ganaba alguien, o sea, con lo que se podía comprar alguien. Exacto. Entonces, en los 50, ponele. Sí. Gano menos que eso y sigo trabajando la misma cantidad de horas. Exacto. Completamente injusto. Pero bueno, creo que también ver series y cosas nos hacen olvidarnos un poco de claro, eso y aparte es muy interesante porque la mayoría de las veces yo siempre pienso lo mismo, que estupidez, es una estupidez mental, pero siempre es como algo que me sorprende cada tanto es, yo veo series y películas de gente que no mira series y películas <risa> claro. que cuando está deprimida mira series y películas Claro. Entonces es como a la vez la, la industria del cine y la industria de las series me está diciendo Che, no tendrías que vernos, pero a la vez quieren que los vea Entonces sí. eh, como que mi mundo se se explota cada vez que me doy cuenta de eso y esto pasa en Matrix porque esto, sí, volviendo a Matrix porque ¿no? es mega meta es, pero es justo esto que estamos hablando se pone así meta porque también creo que en esta entrega quisieron decir che, sí, entendimos simulacra y simulación y esa parte de hacerlo, de hacerlo meta es como que te termine diciendo eso y este tema de que Matrix sea un juego exacto también Juega un poco con qué es real y, y qué no, porque para Neo claramente no es un juego, pero todo el mundo le dice que es un juego porque está dentro sí. de nuevo, de la Matrix y cómo se arreglan siempre para de alguna manera... Racionalizar lo que está sucediendo. Sí, y te, meterte de nuevo en esa... O sea, como que nunca hay una salida clara, siempre te vuelven a meter de alguna manera, terminás otra vez en esta, entre comillas, realidad que no sí. lo es... Que es la Matrix. Exacto. Siempre terminas volviendo ahí, siempre terminas encerrado ahí y no hay salida. Y eso es bastante desesperante. Es bastante desesperante. Sobre todo la secuencia que se vuelve meta, este momento en el que están, entre comillas, diseñando el juego. O sea, con haciendo brainstorming, tirando sí. ideas como locos. Es interesante porque en un momento uno hay, hay dos chabones en particular que hacen comentarios todo el tiempo. Uno hace un comentario A y otro hace comentario B. repiten la secuencia como día tras día, todo esto se repite. Y después, chabón 2 hace el comentario A y chabón 1 hace el comentario B. Sí. Y es re loco como se le cruzan, o sea, no como errores, de, para mí no, no es que son errores de la Matrix, sino que simplemente se los mezcla él en su, per, en su percepción. Sí. sí, totalmente. Y en un momento Tiffany eh, dice que vio el juego y que ella se sentía parecida a Trinity y que el marido se le rió y que le quería patear la cara. Y es excelente porque es como... Claro, ella se, se sintió identificada en ese personaje tan libre que estaba tan alejado de ella. Que vivía con Keanu. Que estaba enamorada de Keanu Reeves y tenía relaciones con él. Y y como esta esta realidad le dice jaja no vos nunca podés ser así vos no o sea, podés ser ese personaje increíble o esa sí, mujer sí. increíble libre es baja tus expectativas conoce tu realidad sí los estándares de belleza yo eh... a buscar los chicos <risas> al colegio sí totalmente eso también como que me chocó porque fue como que ella mismo adentro de toda esta locura haciendo una madre que lleva pibitos sí. a la escuela se sintió identificada con ese personaje y bueno, se la rieron en la cara, horrible. Sí. Me parece muy bien que le haya querido patear la cara. Sí. Después patea cara. Después esa. lo logra. <ríe> Hace cosas... Lo copadas. que me pareció muy interesante de esta nueva versión es mucho más humorística, eh, mucho más graciosa que el resto de las Matrix. Sí, es Esto, la más Marvel de las Matrix. Es la más Marvel de las Matrix. Esto lo habíamos hablado cuando hicimos el, eh, la, la review en spoilers. Uh -huh. Pero es muy gracioso cómo en un momento se ríe también de los fanáticos extremistas. Sí. El acá chabón es, que es el neólogo. Acá es súper... Su ah, no. Sí, sí. Hay dos momentos que son súper spoilables. Uno, el neólogo. El neólogo. Conta qué es. Es un chabón que, que se dedica a estudiar a neo. O sea, sí. como... Cualquier becario del CONICET. Claro. Y, y el segundo es, si se acuerdan en la 2 o en la 3, no me acuerdo en qué película aparecía, eh, está el programa francés, que es de la versión anterior de la Matrix, literalmente. Sí, el merovingio Claro, que se pone a putearlos y decir, voy a hacer la wiki... <risa> Era genial la frase. Sí, sí, puteas Facebook y... Sí, voy a hacer la wikibook de la secuela de la trilogía, de la reboot, de la reversión de la... Y empieza a tirar unas cosas que son fantásticas como para decir che. No te tomes esta película tan en serio. Esto no te va a cambiar la vida. Es una película. Cre cre creo que ese fue el gran mensaje que quisieron decir acá. Sí, yo creo que la película todo el tiempo dice, volviendo a esto de sí. simulacro y, sim y simulación, es tipo, esto es una película. Mm. O sea, es una película, no es la, no es la vida real, no es tu mm. vida real, no define tu vida real. No. Divertíte un rato, volvé a tu casa y viví tu vida. Exacto. Es como que te dice un poco eso: como, Mira, te voy a contar una historia durante dos horas de amor sí. de dos personas que está copada y que continúa a Matrix, pero es una película. Un poco estamos obligados a hacerla. Porque <ríe> no no la, la hacer. Warner nos dijo que la hacíamos con o sin ustedes. Claro, entonces dijimos: Bueno, vamos a algo copado, hicimos esto, nos estamos riendo mucho, todos nos divertimos. Mira qué lindo, volví a tu casa, viví tu vida real. Exacto. Tu vida no es la Matrix, no estás en la Matrix.
1: <ríe> sí.
0: A anda, hace algo. algo. Algo que me molesta que hayan hecho, o sea, que entiendo por qué lo hicieron, pero a la vez me chocó un toque que lo hicieran, que el villano fuera el, el terapeuta. Sí, a mí también me chocó. Porque... Bueno, nuestra generación no tanto. Como que ya acá, sobre todo en Buenos Aires, vivimos yendo a terapia. Sí. Tipo, terapia es nuestro segundo lugar para ir. Sí, es totalmente. La facultad, el trabajo de la facultad y terapia. Sí. <ríe> Pero me molesta esta idea que siguen reproduciendo en las películas y en las series que la psicología no ayuda. Uh -huh. Y muchas veces ayuda un montón. Quizás te tardas un toque en encontrar la persona que te va a ayudar, y me gustó mucho que al principio, o sea, como que de verdad parecía un terapeuta real. ¿Sí? Y era como, sí, 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 era como, wow, finalmente un terapeuta que tipo hace las cosas bien, que no está visto de manera negativa y resultó ser el villano. Sí, sí, es un poco feo que haya pasado eso. Que, y aparte todo este tema del tabú de tomar pastillas por tu problema por, por tu enfermedad mental claro que se dice así si no pido disculpas no, no sé cómo decirlo de la mejor manera sí sí eso es un, sí es un poco raro pero no creo que al reírse tanto de sí misma te aclara eso como, sí che, no hay acá un sí sí andar al, al psicólogo sí, sí, sí. <risa> no <risa> <nada>. <risa> Cara, es es un poco feo simplemente es esa parte o sea a mí me choca bueno también eh, hay un suicidio que también es bastante... Sí. Ok, hey, yo también cuando dije, uno uh, no, ahora alguien se va a suicidar flasheando que está en la Matrix. Pero, um, ¿sí en la vida real? No, 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 ¡Ah! no, no, no. Que yo sé ¡Ah! ¡Ah! pero no, Pero dije, pero pensé cuando vi la escena, porque ¡Ah! hay una parte de la película, que bueno, obviamente si la vieron, la vieron, en donde mm. Neo se tira como al vacío y Pensando no muere, que va a volar. Pensando que va a volar y no muere. Efectivamente no muere, queda como suspendido en el aire, que era como una versión anterior a Neo que no es esta, que esa versión la ve eh, Bugs, que es una de las protagonistas sí. de yes. la película, de las nuevas protagonistas de la película, y lo ve a él como realmente es, que es como Neo. Pero sí. para esto él se tira de un no sé piso mil, o, sea, o sale caminando de ese piso mil o lo que sea, porque se ve conflictuado con su vida. Sí, se ve conflictuado con Estoy en la Matrix. O sea, claro. estaba todo el tiempo pensando estoy en la matriz, estoy en la matriz, estoy en la matriz. Y como la solución era saltar de edificios a otros, volar o lo que sea, sí. que sucede en la primera y yo dije, uy, capaz tiene un buen mensaje para mandar. <risa> <risa> que sí para darte cuenta estás en la matriz. De hecho, él juega un montón con eso de, de saltar todo el tiempo. Hasta que, de hecho, el final es eso, salta. Sí. Y quedan suspendidos en el aire porque ahora Trinity puede volar. Porque Exacto. al final ella también es el elegido. Lo que tiene un poco de sentido. Sí. Porque en la primera película, si la ven bien, se van a dar cuenta que Neo obtiene su característica de elegido cuando Trinity le dice que está enamorada de él. Antes sí. de eso, él muere. Porque es una historia de amor. Cuando ella cuando ella le dice que, que no puede morir porque el oráculo le dijo que el elegido era la persona en la que ella se iba a enamorar... Como que ella tiene ese poder de o sea de, tra de transmitir ese poder, de, el elegido es de quien yo me enamore. Exacto. Quien sea. <ríe> es mi decisión. Claro, claro. Mi matrix, mi decisión. Sí, sí, sí. Es como yo me voy a enamorar del elegido y bueno, sos vos. Y ahí, a través del poder del amor, eh. como dice la canción, él revive y bueno, sucede todo lo que sucede. Pero como que siempre es por ella, todo sí, es por sí. ella. Sí, y esta vez también, es más el momento le el que preguntan: tipo, ¿estás dispuesto a sacrificar un montón de gente y cosas por, por esta mina? Sí. Vas, ¿Esto va a pasar? ¿Vos entendés que lo que vas a usar? Claro. ¿sí? Y él es como: eh, Sí. ¿Qué decirte? ¿Para qué mentirte? Y lo, y lo hace. Entonces es un poco problemática. Sí. Pero insisto que el mensaje de la película es: no me sobreanalicen. Soy una sí. historia de amor. No lo pienso en tanto. Soy una, soy una historia de amor. Sí, de hecho, como que siento que hay un montón de momentos en donde los personajes piden explicaciones, tipo, ¿qué pasó con sí. Zion? El, ¿La Anita qué pasó con los padres de la Anita que hace el arco iris? y por qué ahora ella los ayuda y por qué está dentro de ese bicho? Sí, sí, como que todo, o sea, todo el tiempo las explicaciones son bastante ambiguas. Simulan que te las responden, sí. pero en realidad no. Claro, exacto. Hay mucha gente que se quejó de eso, que es como, bueno, y ahora no está, fin. Pero a mí eso en realidad me gustó, o sea, también porque la 2 y la 3 me parecían explicaciones sin fin que no llevaban a nada. Pero en esto a mí me gusta, o sea, que no estemos como en el tren de la nostalgia, de esta cosa que tiene mucho... ¿Y qué pasó después? Yo no necesito saber qué pasó con... Eh, Morpheus, no necesito saber qué pasó con cada uno de los personajes que estuvieron en cada una de las películas, cada uno de los programas, o sea, no los necesito. Si aparecen como, bueno, qué divertido, están. Sí, sí, que nada más. O sea, la verdad es que no me interesa saberlo. Y no me, o sea, yo no voy a ver una película pensando, quiero ver a todas estas personas. Esa soy yo. Sobre, sobre todo porque las últimas veces que han pasado series o películas o, o especiales de una hora donde se reencuentran mis personajes favoritos es... ¿Por qué hacen esto ahora? Tengo una amiga que todo el tiempo dice eso, que no quiere ver las continuaciones de las no. cosas porque se las terminan arruinando. ¿Qué decir? Ahora yo no creo que ninguna continuación de nada arruine nada. Siempre vas a tener la versión original para ir a la versión original y reverla. Sin embargo, yo me enojé mucho con ciertas versiones de Disney. <ríe> arruinaron mi infancia. No, no arruinaron mi infancia. O sea, yo ya la vi en mi infancia. Ya pasó. Capaz otros chicos la ven y les, les parece hermosa. Y les gusta mucho más. ¿Les y gusta hay, más. Y hay cosas que tienen más sentido para esta generación que para nosotros no. Ah, eso es válido ¿Me gustaría más ideas originales? Sí, la sí, verdad es que sí Estoy un poco cansada de que todo sea un reboot del reboot del cómic, del libro, de esto Sí, o de revivir la serie O de revivir la serie también eh, Me gustaría que haya un poco más ideas originales Pero también, qué sé yo, hay que buscar un poco más, pero hay Hay, hay, Tampoco no sé hay. si hay que buscar tanto más, hay un montón Yo creo que lo que no hay ahora es algo como original épico como en su momento fue Matrix y creo que de ahí viene la nostalgia claro. y lo imposible de repetir sí. o sea, no puedes repetir no puedes repetir lo que pasó en Matrix en 1999 no, no se puede no. primero porque sacaron en ese momento eso del bullet time que era increíble hermoso sí. y todos lo flashamos segundo porque la idea era increíble completamente revolucionaria sí. iba en contra, yo me acuerdo cuando la la primera vez al principio pensé como que los agentes eran los buenos, o sea, hasta que le pusieron ah. el bicho, ¿no? Pero en el primer momento que le hablaban y le decían, tipo, che, tenés sí. la oportunidad, o sea, sos una buena persona, tenés la oportunidad de no juntarte con esos terroristas, y yo dije, ah, tienes la oportunidad. No. Ah, Va a casar a los terroristas. Puedes seguir trabajando ahí en esa empresa que va a tener un gran futuro. Capitalismo. No, no, acá eso. vengo. Claro, claro, como esto, esto es bueno, esto es lo que mis papás quieren para mí. Entonces, ¿Eh? ¿Puedes seguir siendo un oficinista entonces? O sea, ¿por qué alguien no querría trabajar en una oficina? Que genial. Ocho horas en un cubículo sin hablarse con otra gente. ¿Puedes o pegar sea? fotos en el cubículo de la vida que tener? Y eso, si no compartís escritorio. <risa> Es como, es el sueño. Es el sueño. ¿Quién no querría esto, chicos? Exacto. Eh, y bueno, obviamente donde pusieron el bicho me di cuenta que no eran los buenos. Pero al principio dije eso, como, ah, lo agarraron tipo gente, no sé, buena del gobierno. ¿Qué sé yo? Sí. No sé qué iba con ella. No sé a dónde estábamos, en qué estábamos. Pero bueno, es un, ah, esta que la película no se toma en serio. O sea, se toma como tiene que tomarse Soy una película Vine a entretenerte dos horas A que te lleves algún que otro mensaje copado Fin Sí, es un poco raro el feminismo Hollywood No, no feminismo. sé qué hacer A ver, a mí me pasa que siempre prefiero Que algo esté de alguna manera A que no esté de ninguna manera Explícito o sea, prefiero feminismo en Hollywood a ningún tipo de feminismo. No sé si se entiende a lo que voy. Sí. O sea, a que sea una película machista, prefiero <risa> un feminismo ah, de sí. cartón. Claro, yo lo que prefiero siempre es el feminismo implícito. O sea, por ejemplo acá, cómo cambió desde 1999 a don 2021, pues sí. salió en el 21 oficialmente, la representación de la, de la mujer, el primer paso es, hay una sola mujer, a la segunda mujer la matamos entonces se vuelve un equipo de hombres con una sola mujer, no pasa la prueba de Bessel, no hay, una mujer, no hay más de dos mujeres. Bueno, en 1999, lo que para mí pasa es que la mujer apoya al hombre. Es un medio para que el hombre brille. También los directores eran hombres en ese momento ¿Qué? y ahora son mujeres. <risa> <risa> bueno, pero es real. No estoy mintiendo. No, no, es verdad. O sea, en ese momento se identificaban como hombres o sí, por lo menos es, al, al, se, se presentaban como hombres. Se presentaban como hombres, sí. hombres y ahora como mujeres estoy teniendo que a nuestro lado <risa> era ahora claro bueno y ahora en la película 2021 me gustó que fueran los elegidos él y ella a la vez eh, me gustó que fuera una pareja de elegidos y cómo juntos podemos construir un mundo mejor mm -hmm. más allá de neo. neo tengo que ir a apoyarte esa parte me encantó o sea eso para mí es feminismo implícito es ¿eh? cuando los dos están a la par y te muestran por qué están a par y cómo trabajando juntos van a lograr algo mejor. Pero bueno, al final y lo que no me gusta es cómo el villano de golpe se vuelve misógino. Las mujeres son malas, eran tontas, las teníamos que poner en la cocina, todas esas frases random que sí. no iban con el villano, porque creo que el villano odiaba a todos los humanos por igual sin importar el género. Es un programa de computadora. ¿no? Exacto. Porque un programa sería misógino. Puede ser igual Aparte ¿Por qué pero, serías misógino Con tus baterías? Siempre pensarlo así Sí Es medio raro No, no tienes, Yo no pienso En mis, mis baterías Como No pero aparte O sea O lo negativo Si tus baterías positivo. Pudieran darte Más baterías Lucharías por Las baterías Que pueden reproducirse o sí, sea, sí, las que bien. pueden darte más baterías. Sí, totalmente. O sea... Tiene más sentido. Tiene más sentido esa parte. Por eso, o sea, a mí lo que me choca del feminismo en Hollywood es eso, que... Lo que yo creo que sé. quisieron decir es, ahora con la revolución femenina, es hmm. más difícil mantenerlos en la Matrix, porque la Matrix es todo lo conservador que existe. Hmm. Creo que ahí va. No hacía falta que sea tan explícito, no. de nuevo. Pero como que fue como... Ah, antes era más fácil controlarlos porque las mujeres no tenían esta revolución femenina. Puede ser. Y entonces es más fácil que se mantengan en esta realidad controlada. Ahora que están como empoderadas, es más difícil sacarlas de... de mantenerlas en este capitalismo, también <risa> Creo que va por ahí. Puede ser. Ahí tendría un toque más de sentido. Pero igual también es raro ahí como ese rant sí, del final. Claro, y aparte es lo que a mí me pasa con el feminismo, el problema del feminismo en Hollywood. Hoy en día, si bien hay personas misóginas que creen que las mujeres rellenan espacio en blanco, o sea, Sí, 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 lo que sea. Eh, creen algo de las sí, mujeres. creen algo de las mujeres. Hollywood se quedó como en la segunda ola Cuando las mujeres luchaban por sus primeros derechos O sus segundos derechos O sea, el derecho a un pago justo El derecho a no tener hijos si no querían ¡Ay oh, Dios! Son todas estas... No, pasa que también vos pensás mm. que estás situado en Estados Unidos Donde hay gente en los centros de aborto Afuera sí. diciéndote que no abortes con un sí. cartel O sea, Acá. hay un montón de No gente. les des ideas ¡Ja, <risa> No, creo que nadie nos escuche O sea, si no entonces empezaron en el podcast, ya lo, ya, lo, ya lo sacaron. Ya lo sacaron, ya lo sacaron. Ahora entrenos. Ahora que quedamos los lo, pro-aborto. Eh, yo creo que nosotras particularmente vivimos una burbuja de gente progre y no nos damos cuenta muchas veces... Lo horrible que está atrás de esa burbuja. Sí, puede ser. Tampoco porque Matrix sea la solución. Porque de nuevo no lo interpretan como se les canta el culo. Y le van a interpretar sí. como se les canta el culo. Y van a decir, ah, no, claro, está, esto, esto, esto ahí no hay que abortar. Sí. Porque Matrix. Porque Matrix. Tomen la pastilla roja. <risa> y, bueno, ¿Qué tiene que ver el coronavirus? Y se tiran cualquiera, o sea, como, bueno. No, no sí. creo que Matrix lo va a salvar. Claro. Pero no sé, honestamente, si todos estos mensajes más progresistas desde Hollywood que la verdad que sí. es un centro muy grande de difusión sí. porque en todo el Pro, mundo comunicación masiva. Yo no sé si esto puede llegar a cambiar la opinión de alguien, o sea no sé si conozco. O sea, a mí lo que me pasa justamente con el feminismo de Hollywood es, se quedan con estos estereotipos de hombres misóginos y nunca avanzan un poco más sobre, che, pero... ¿Qué es el patriarcado? Ni siquiera el hombre misógino mm. ¿Qué es el patriarcado? Entonces cuando no te planteas ¿Qué es el patriarcado? Es como ¿Ves? Él es el malo Ese chico que está ahí Que está diciendo cosas feas claro. No el sistema El sistema no necesariamente está mal Es esta persona Claro eh, entonces, a mí lo que me pasa es eso, es que cuando vos lo haces tan explícito de una manera tan obvia como fue ese final... Te agarras con una persona en particular. Te con esa persona en particular y es como, bueno... Esa persona es mala. Si esa persona no está, todo está bien. Claro. Y es un poco eso. Como que simplifica demasiado el sistema del patriarcado y lo pasa a los individuos. A mí me hizo reír cuando dijo, ¿qué quieren una, un cielo colores de arcoiris? Y Trini dice, es? estaría muy bien un cielo color de iris Me gusta sí, la idea. No estaría ¿Sí? quiero un iris sí, Voy a hacer un <risa> cielo de color de arcoiris. Y es que sí, totalmente. Es como, sí, ¿por qué no? Es divertido. ¿Por qué? Porque... porque... ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué nos limitamos? Sí. Y eso pasa mucho con la gente controladora. ah, bueno, ¿qué quieren? ¿Todos hacer lo que quieran? Sí. ¿Eh? ¿No quieren trabajar más? ¿Quieren vivir sus vidas? Y es como, sí, sí. Sí, esto, sí, quiero. Me gustaría mucho. Sí. Claro que sí. Bueno, hace poco, volviendo a mis temas socialistas. <risa> <risa> Yo soy hippie conozle, ¿no? Pero me encantó hace poco, vi un TikTok del chabón que empieza a pedir la referencia a los dueños, o sea, le piden referencias para alquilar uh -huh. de tipo, eh, dueños anteriores. anteriores, claro, de que dicen que oh, es un buen inquilino, y el chabón dice, bueno, ¿y me puedes pasar las referencias del dueño? Y, tipo, cortaron comunicación re violentamente. Y es algo como interesante, es como, che, es verdad, o sea, nadie lo pidió, pero deberíamos pedirlo, es como... Pasa que luego no, es, es un mercado donde si hay menos propiedades para alquilar, que hay gente que quiere alquilarlas, o sea, menos lugares lindos donde vivir, que sí, hay gente sí, sí. que, entonces No, pero es re interesante como el planteo desde los derechos y desde, a lo que veas cual, como los arcoiris es
1: ¿Sí? arcoiris?
0: Sí, la verdad estaría re bueno tener arcoiris Es que eso es parte del problema también, es como que entonces esa, esa gente se siente como, como me a mis referencias a mí. A mí. Como vos sos inferior porque yo tengo el bien preciado, ¿entendés? Como si tener el bien fuera de alguna manera, como si tener ese bien te, te hace de alguna manera superior a la persona que no lo tiene, cuando probablemente es un bien heredado, pero bueno, no Exacto, voy a entrar en eso. no Pero, <risa> eh, ¿por, ¿por qué sería superior a la otra persona porque le estás alquilando Cal. algo no tiene mucho sentido, pero bueno es como funciona es como funciona. y nadie se queja, salvo esta persona que hizo este TikTok sí eh, estaría bueno, bueno más personas quejándose de cosas queremos arcoíris en el cielo queremos arcoíris en el cielo <risa> <risa> eh, así que bueno ah otra cosa que nos olvidamos decir es que en esta entrega hay máquinas amigas que no son comida, que va un poco a la aceptación para mí como de todas las personas. Claro, como... También hay máquinas que le dicen sintientes. Sí. Entidades corpóreas. Claro, porque... A ver, se supone que con la inteligencia artificial... Sí. Es, piensan... ríen, sí, no sangran, pero... ¿Sí? Juegan. Pero se disuelven. Se parecen como en puntitos. medio raro eso. Lo de los puntitos de metal que crean. Es como nanobots esa idea. Me parece que es eso. Sí. Como se juntan, tipo electromal con palimancitos. Sí, sí. Eso es una serie de mancitos. Sí, es, es, entiendo lo que van, pero fue como bueno. No, bien. pero me parece un montón, o sea, me gustó esta idea de la destrucción de Sion o de Sion y la reconstrucción de Ios como un nuevo lugar que aceptaba a todas las personas y a todas las a todas las bueno, en este caso a todos los seres conscientes que quisieran participar de esta sí. nueva sociedad. Está bueno porque creo que manda un mensaje más antiguerra sí. y más progreso. Tipo, che, si nos juntamos podemos crear algo recopado, como las frutillitas que crearon. Exacto, sí. Y en cambio de estar peleándonos todo el tiempo y no poder construir nada. Exacto. Y justamente ese planteo de Sion se quedó en el tiempo tipo lo que querían ya no daba para lo que queríamos para lo que necesitábamos claro. si queríamos progresar no podíamos quedarnos con los ideales de esa de esa versión de ciudad o de esa versión de humanidad sí eso fue lindo eso fue muy lindo ah, sí. Que bien. sí sí y como bueno cada uno traía sus distintas perspectivas era muy importante ir a hablar que en un momento el analista le dice el, el que tiene un gato negro se llama ella dice ay ah, creaste el gato negro del juego de Matrix porque odiabas a mi gato por el asco que le tenías y yo dije como a Neo no le gustan los gatos y me quedé mal hasta el final de la película donde Neo lo alza y se queda acariciando al Mishin porque no odia no odia a los gatos porque no odia a los gatos quiero aclarar eso o sea Neo no odia a los gatos okay. Neo acaricia un gato Sí. En pantalla. Es explícito el amor por los gatos. explícito. Por eso yo considero que en esta película no faltaron Mishis. Para mí esa parte es tipo, se me pasó por la cabeza, ni lo vi. ¿Qué? Eh, es la parte más importante de la película. <risa> Para mí no faltaron, no faltaron millis porque existe la Catrix. O sea, yo no entiendo cómo... El final, boludo, me he olvidado... Nos fuimos de la premier y yo me puse a googlear a ver si ya existía algo de la Catrix que no sabíamos, de la Gatrix. Eh, claro, la escena post si no la vieron, hay una escena post créditos donde es muy cortita y es, es tonta, muy cortita. pero habla de que, che, la Matrix ya fue, ahora es la Gatrix, sí, la o sea, Gatrix o claro. la, la cat de cat, gatos. Todo, todo gatito. <ríe> es, o sea, ahí es como me pudo, si, si nada de lo anterior me hubiera gustado, eso me pudo a mí. Yo creo que sé, yo viviría en una simulación sí. de <risa> donde podría ser un, un gato. Sí. Sí, tipo, sí, estaría muy feliz, me haría muy bien la Catrix. Sí. Así que bueno, bueno, no faltó ningún Mishi, No faltaron, no faltaron. Y ahora bueno, estamos esperando la simulación de Gatrix. De Gatrix. Eh, los vamos a avisar <risa> cuando llegue porque tenemos muchas ganas de sí. probarla. Sí, sí, sí. Es necesario así que bueno nos bueno, vemos en la próxima entrega un besito besito chao, chao. chao.